0: Alphonse Allais, Le Chambardoscope Je ne me rappelle plus, mais je crois bien que ce fut le jeune duc Ono de la Lunerie qui s'écria « Non, l'homme n'est pas un animal, ou si c'est un animal, c'est un animal supérieur !» Sur ce dernier mot, la flemme perdit patience. « Un animal supérieur L'homme Voulez-vous avoir mon opinion sur l'homme ?»« Volontiers, la flemme  « L'homme est une andouille, la dernière des andouilles. »« Et la femme ?»« La femme, l'avant-dernière. »« Tu es dur pour l'humanité, la flemme. »« Pas encore assez. C'est précisément l'humanité qui a perdu l'homme. Dire que cet idiot-là aurait pu être le plus heureux des animaux s'il avait su se tenir tranquille. »« Mais non. Il a trouvé qu'il n'avait pas assez contre lui de la pluie du ciel, du tonnerre de Dieu, des maladies, et il a inventé la civilisation. » « « Pourtant, la flemme !» interrompit le jeune duc Ono de la lunerie. « Il n'y a pas de pourtant, duc Ono !» véhémenta la flemme. « La civilisation, qu'est-ce que c'est sinon la caserne, le bureau, l'usine, les apéritifs et les garçons de banque L'homme est si peu le roi de la nature qu'il est le seul de tous les animaux qui, qui ne puisse rien faire sans payer. Les bêtes mangent à l'œil, boivent à l'œil, aiment à l'œil. Je te ferai remarquer la flemme que beaucoup d'humains ne se gênent pas pour pratiquer cette dernière opération le plus ophtalmiquement du monde. Il existe même certains kidams qui en tirent de petits bénéfices. Parfaitement, mais de quelle opprobre l'humanité ne couvre-t-elle pas ces êtres ingénieux et charmants Je reviens à la question, avez-vous déjà vu un dain se ruiner pour une biche Le cochon le plus dévoyé ne peut-il pas se livrer à toutes ces cochonneries sans qu'un de ses confrères déguisé en agent de ville ou en huissier ne vienne lui présenter un mandat d'arrêt ou un billet à ordre Dites-le-moi franchement, qui de vous peut se vanter d'avoir assisté au spectacle d'une sarigue tirant un sou de sa poche Pas un de nous ne releva le défi. La flemme avait décidément raison. L'homme était un animal inférieur. Le jeune duc, au nom de la lunerie, lui-même, semblait écrasé sous l'éloquence documentaire de notre brave ami flemme. Notre brave, brave ami flemme n'était pas, comme on pourrait le croire, un paradoxal fantaisiste, un creux théoricien. À peine au sortir de l'enfance, et même un peu avant, il avait mis en pratique ses théories sur la méprisabilité du travail. Sa devise favorite était « On n'est pas des bœufs » et son programme Rien faire et laisser dire. » La manifestation de ces farouches révolutionnaires qui réclamaient huit heures de travail par jour lui arracha de doux sourires, et il félicita de tout son cœur les gardiens de la paix, sic, qui assommaient ces formidables idiots. La flemme ne possédait aucune fortune personnelle ou autre. Employé nulle part, il eût été malvenu à réclamer des appointements. L'horreur instinctive qu'il avait de la magistrature en général, et de Mazas en particulier, le maintint dans le chemin d'une vertu relative. Il lui arriva souvent d'emprunter des sommes qu'il négligea de rendre, mais toujours à des gens riches que ces transactions ne pouvaient gêner, une certaine sensibilité naïve lui tenant lieu de conscience. Entre-temps, il exécutait des besognes pitoyablement rémunératrices, mais coûtant si peu d'efforts, comme par exemple des romans pour le compte de Monsieur Richebourg. Un de ceux qu'il écrivit dans ces conditions est resté gravé au plus creux de tous les cœurs vraiment concierge. Il s'appelait, si mes souvenirs sont exacts, « La belle cul ou « La fille du fou morné ». Tout l'argent que lui rapporta cette œuvre sensationnelle passa d'ailleurs à l'entretien d'une charmante jeune femme de Clignancourt qu'il possédait pour maîtresse et à qui sa taille exiguë avait valu le sobriquet de la môme 0,5. Malgré ses faibles dimensions, la môme 0,5 était douée d'appétit cléopâtreux et le pauvre la flemme dut la céder un beau soir pour dix sous à un russe ivre mort. L'hiver approchait. La flemme, Assez frileux de sa nature et dégoûté de patauger dans la bouffe rigide de Paris alors qu'il avait fait si beau soleil dans le midi, résolut d'aller passer l'hiver à Nice. Il fit ses malles, lesquelles consistaient en une valise surannée, enleva la petite aiguille d'une vieille montre en nickel qu'il avait, mit la grande aiguille sur six heures et prit le train de Nice. Encore peu de monde à Nice, la saison commençait à peine. La flemme s'installa dans un hôtel confortable et, dès le premier dîner qu'il fit à la table d'hôte, intéressa vivement les voyageurs. La conversation était tombée, comme il arrive à toutes les tables d'hôte de Nice, chaque jour que Dieu fait, sur le fameux tremblement de terre de 1886. À Nice, on ne connaît que quatre sujets de conversation, la roulette de Monte-Carlo, le tremblement de terre de 86, les gens de marque arrivant ou partant, et la joie généreuse qu'on éprouve à avoir chaud quand les Parisiens grelottent. — Le tremblement de terre, dit la flemme d'une voix douce mais bien articulée, les gens qui en seront victimes désormais, c'est qu'ils le voudront bien. On dressa l'oreille d'un air interrogateur. — Parfaitement puisque la science permet maintenant de prévoir la catastrophe vingt-quatre heures avant son explosion. Pour le coup, tous les dîneurs se suspendirent aux lèvres de la flemme. — Comment ?— Vous ne connaissez pas le chambardoscope, cet instrument inventé par un prêtre irlandais Aucun de ces messieurs et dames ne connaissait le chambardoscope. La flemme sortit alors sa fameuse vieille montre de nickel. — Vous voyez Ça n'est pas bien compliqué. L'instrument ressemble un peu à une montre, à cette différence près qu'il ne comporte qu'une aiguille. L'intérieur consiste en un appareil extrêmement sensible au courant tellurique qui travaille le sol. La façon de s'en servir est des plus simples. Vous placez l'instrument à plat, comme ceci, de façon que l'aiguille soit bien dans l'axe du méridien, comme cela. Si l'aiguille se maintient sur le chiffre 6, rien à craindre. Si l'aiguille incline à droite du 6, c'est qu'on a affaire à des courants telluriques positifs. Si, au contraire, elle se dirige à gauche, cela annonce des courants telluriques négatifs, plus dangereux que les autres. » Tous les yeux se fixaient attentifs sur l'aiguille qui se maintint impassiblement au chiffre 6. « Nous pouvons dormir sous nos deux oreilles, » conclut gaiement la flemme. À partir de ce jour, la flemme fut l'enfant gâté de l'hôtel. Au déjeuner, au dîner, il devait sortir son chambardoscope. « Encore rien aujourd'hui Allons, ça va bien !» Et les visages de refléter la sérénité. Le matin du septième jour, la flemme descendit plus tôt que de coutume. Il prit en particulier le patron de l'hôtel. « Ayez la bonté de me préparer ma note. Je télégraphie à Paris pour qu'on m'envoie de l'argent et je file ce soir. »« Qu'y a-t-il donc ?» « Et voyez plutôt. Le chambardoscope marquait 9,5. « virgule cinq. Courant tellurique négatif, les pires de tous, ça n'allait pas traîner. Le patron blémit. Surtout, n'en dites rien à personne, votre instrument peut se tromper. Ah. Désolé, monsieur, mon devoir me commande d'avertir tout le monde. N'en faites rien, je vous en conjure. Et le pauvre homme blêmissait toujours. Cette révélation, c'était l'hôtel vidé sur l'heure, la saison perdue, la ruine. Tenez, monsieur Laflemme, voici votre note acquittée, faites-moi l'amitié de partir tout de suite. Mais je n'ai pas d'argent pour le voyage. Je vous en prie, voici deux cents francs, mais partez sans rien dire. La Flemme mit gravement la note acquittée dans son portefeuille, les dix louis dans son porte-monnaie, et prit le train. Il passa une délicieuse journée à Cannes et revint, le soir même, s'installer dans un excellent hôtel de Nice, pas le même, bien entendu. Le chambardoscope excita le même intérêt dans ce nouvel endroit que le précédent. Je ne fatiguerai pas le lecteur au récit monotone des aventures de la flemme dans les hôtels de Nice, qu'il vous suffise de savoir que le coup du chambardoscope ne rata jamais. La roulette de Monte Carlo, touchée de tant d'ingéniosité, se transforma en alma parens, pour la flemme qui, dev... qui revint au printemps, gros, gras, Souriant et non dénué de ressources. C'est à ce moment-là qu'il ajouta à sa devise favorite, un peu triviale de « on n'est pas des bœufs », celle plus élégante et néo-darwinienne de « truc for life ».